0: Ich würde erwarten, dass man dem Thema Tourismus, Schweizer Tourismus, mehr, mehr Wertschätzung entgegenbringt. Nur Millionen bezahlen, kurzfristig, das bringt vielleicht etwas Kleines, aber es braucht langfristig Stabilität im Schweizer Tourismus. Es braucht Anerkennung, dass dies ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Alle wissen es, nur die politischen Instanzen verhalten sich so, als sei das einfach noch nebenbei irgendein Business. Nicht einfach nur ah, Krise, Tourismus, ja, ein bisschen Geld, schön und dann gehen wir wieder zurück zu den Banken. Sondern längerfristige Wertschätzung gegenüber dem Schweizer Tourismus, das würde ich mir persönlich wünschen.
1: Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchen-Podcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Tobias Treichler, Vizedirektor und Leiter Marketing und Customer Experience von St. Gallen Bodenseetourismus. Außerdem fungiert Tobias Treichler noch als Präsident des Vereins Swiss Marketing St. Gallen. Hallo Tobi. Guten Morgen, hallo. Tobi, das Allerwichtigste vorab, du hattest am Wochenende Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Danke. <lacht>
1: Du hast sicherlich unter normalen Bedingungen, hättest du wahrscheinlich irgendwo in einer Gaststätte, in einer Wirtschaft gefeiert. Das geht ja momentan nicht. Wie hast du deinen Geburtstag verbracht?
0: Ja, wie habe ich meinen Geburtstag verbracht? Wir waren trotz allen Widrigkeiten auf dem Schnee, auf den Pisten, in Graubünden unterwegs. Das gehört sich einfach so für meinen Geburtstag. Ich versuche das jeden jedes Jahr so durchzuführen und es ging. Erstaunlicherweise ging
1: es sogar sehr gut. Du bist nach Graubünden gefahren. Wo warst du da? In Davos oder wo? Ich war da in Lachs, in wo ich meine ursprünglichen äh, Sporen im äh, alpinen Tourismus abverdient habe. <lacht> Nun bist du ja schon eine ganze Weile in St. Gallen und äh, die Zeiten momentan sind ja nicht unbedingt die rosigsten. Also wenn ich mal so rekapituliere, der Schweizer Tourismus leidet natürlich wie alle anderen Länder in Europa auch sehr stark unter der Corona-Pandemie. Die Zahl der Hotelübernachtungen sank. In der Gesamtschweiz im vergangenen Jahr um 40 Prozent gegenüber 2019. Vor allem, weil ausländische Gäste wegblieben. Und ich zitiere mal Martin Niederger, den Direktor von Schweiz Tourismus, der da sagte, 2020 wird als Jahr des Schreckens in die Geschichte des Tourismus eingehen. Ist dem so oder ist das ein bisschen übertrieben?
0: Dem kann ich absolut beipflichten. Also das Jahr 2020 ist ein Jahr des Schreckens vor allem, das muss erwähnt sein für den Städtetourismus. Ich denke, es gab und es gibt nach wie vor so ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber der Städtetourismus, der hat es ganz schwierig und das kommt nicht so schnell wieder zurück, wie es ursprünglich mal war. Wie ist denn die Situation bei euch in St. Gallen? Nun, wir hatten eigentlich einen versöhnlichen Sommer, wenn man die Gastronomiebetriebe anschaut. Da waren noch geöffnet, das ging gut, es war kein Problem. Aber leider, die Hotellerie, die hatte ein großes Problem, vor allem weil der Tourismus, der Business-Tourismus ausblieb. Wir haben einen sehr hohen Anteil von Logiernächten aus dem Geschäftstourismus und der ist komplett am Boden. Deswegen hatten wir es nicht
1: ganz so einfach. Also wir haben es doch immer sehr schwer. Als ich das letzte Mal in St. Gallen war und wir uns dort auch getroffen haben, da war die Stadt, das war glaube ich auch im Sommer, das, da war die Stadt voll und da waren dann natürlich nicht nur Geschäfts- und Business-Traveler oder Geschäftstourismus, sondern sehr viele andere auch. Seit oder Stand jetzt Mitte Februar 2021 besteht immer noch eine Quarantänepflicht für deutsche Einreisende aus den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Kommen zurzeit überhaupt noch Deutsche zu euch nach St. Gallen. Die Grenze ist ja gar nicht so weit weg.
0: Wir dürfen noch immer Gäste ähm, und Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland begrüßen. jedoch die Zahl ist sehr, sehr gering, sehr klein und äh, das hat uns über die letzten Wochen und Monate eigentlich ja konstant mitverfolgt. Also wir haben gewisse Gäste, aber es sind sehr, sehr wenig an der Zahl.
1: Wie hoch war denn vor Corona der Anteil touristischer Gäste aus dem Ausland in St. Gallen und wie hoch war es jetzt im vergangenen Jahr? Nun, wir haben so ein 50-50, also wir haben
0: 50% Schweizer Gäste und wir haben 50% Gäste, die aus dem Nahen und Fernen ausland zu uns rein äh, kommen und zu uns reisen. Das hat sich natürlich jetzt so auf 80-20 dann verändert, also sehr viele Schweizer Gäste, die wir begrüßen durften und sehr, sehr wenige aus dem Nahen und komplett keine aus dem Fernen ausland. Also das brach zum Teil bis 98% ein. Deswegen hatten wir praktisch nur inländische Gäste im vergangenen Jahr bei uns.
1: Woher kamen denn üblicherweise die Gäste aus dem fernen Ausland, also Asien zum Beispiel? Woher kamen die so?
0: Wir legen unseren Schwerpunkt in Asien auf die Märkte China, Südkorea, Japan. Mhm. Und daher kommen auch die meisten Gäste. Also gerade Südkorea im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung war ein sehr äh, attraktiver oder ist ein sehr attraktiver Markt für uns. Hongkong war auch eine lange Zeit sehr attraktiv für uns. Und aus diesen Märkten kommt gar nichts mehr im Moment. USA wo wir auch aktiv sind, da ging es noch etwas länger, aber die sind natürlich jetzt auch komplett eingebrochen. Wir spüren da aber eine gewisse Tendenz auf Erholung.
1: Ich äh, beobachte natürlich auch so ein bisschen den Schweizer Markt und habe mitbekommen, dass der Bundesrat bei euch gerade einen Öffnungsplan präsentiert oder präsentiert hat. Ab dem 1. März, und das ist ja nicht mehr lange hin, sollen Läden, Museen und Zoos und Freizeitanlagen wieder öffnen. Vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Mutanten. Das macht ja uns in Deutschland vor allen Dingen sehr große Sorgen. Wenn man so nach Flensburg und in andere Regionen äh, blickt, da gibt es eigentlich an Neuinfektionen fast nur noch diese Mutationen. Vor diesem Hintergrund, hältst du diese, diesen Öffnungsplan für voreilig oder für richtig? Ich bin Touristiker. Ich halte ihn natürlich für richtig.
0: Ich bin da äh, absolute Meinung, dass wir es uns erlauben dürften, eine stufenweise Öffnung zu planen und ich glaube, da hat der Bundesrat auch äh, eine gute Idee und einen guten Plan, aber es ist noch nicht alle Tage Abend und wir müssen ja jeweils die Kantone befragen und die sind eigentlich noch etwas aggressiver unterwegs. Die wollen noch schneller und noch mehr öffnen. Dies wiederum würde ich jetzt sagen, sollten wir noch den Bundesrat Rad überlassen äh, und uns langsam, aber sicherlich an die Normalität herantasten.
1: Weil ihr sonst eventuell die Klatsche kriegt mit dem nächsten Lockdown?
0: Äh, ja, das ist anzunehmen, oder? Das ist ja so die, dieses, dieses Doppelherz, das da schlägt. Zum einen öffnen, klar, unterstützen wirtschaftlich. Äh, wir müssen wieder attraktiv werden für potenzielle Gäste. Und auf der anderen Seite, wenn es in einem Monat dann diese Klatsche gibt, dann ist nichts mehr für den Sommer, oder? dann ist auch dieses Geschäft dann vorbei und das macht uns schon berechtigte Sorgen.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, also im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Umsatzeinbruch oder einen Buchungseinbruch von 40 Prozent in der Schweizer Hotellerie, ein historischer Tiefstand. Hier in Deutschland wartet, und bei uns sind ja die Zahlen ähnlich, hier in Deutschland wartet fast jedes dritte Hotel immer noch auf die Auszahlung der zugesagten Corona-Hilfsgelder. Also ich habe gerade mit einer mit einer äh, Hotelchefin aus Flensburg gesprochen, die mir sagte, sie wartet jetzt und wir haben fast März immer noch auf die Auszahlung der november -Gelder. Und da wird es natürlich schon ziemlich eng im Portemonnaie, wie man so salopp sagt. Wie ist es denn um die Hotels bei euch so gestellt? Habt ihr ähnliche Hilfstrangen zugesagt bekommen und laufen die auch schon? Ist das genug? Ähm,
0: ja, ich darf da sicherlich etwas Positives äh, ver vermelden. Ja, diese Anzahlungen oder Auszahlungen, die sind angelaufen. Bereits im alten Jahr oder im vergangenen Jahr ging das relativ speditiv über die Bühne. Mhm. Und auch jetzt signalisiert voran der Kanton, dass diese sogenannten Härtefallgelder, die ja auch für die Gastronomie im Übrigen eingesetzt werden müssen, auch erhöht werden. Und das stimmt uns zuversichtlich. Aber es wird nicht für alle zum richtigen Zeitpunkt kommen und es wird nicht für alle äh, ausreichend sein, um überleben zu können.
1: Also es wird auch Schließungen geben.
0: Wir gehen stark davon aus, dass gewisse Betriebe unter diesen Umständen nicht weiter existieren können. Ja, also Es gibt ja auch schon Hotels, die äh, geschlossen wurden, aber vor allem in den noch städtischeren Umgebungen wie zum Beispiel Zürich. Aber wir gehen auch davon aus, dass gerade in der Gastronomie der eine oder die andere nicht überleben können unter diesen Umständen.
1: Kommen wir nochmal auf das Stichwort Business Travel. Also, ihr habt ja einen ganz großen. Messeveranstalter, Olmar heißt der. Und die haben selbst einen Umsatzeinbruch von sage und schreibe 70 Prozent im vergangenen Jahr hinnehmen müssen. Mhm. Und dann hatte die auch eine Reisemesse, die war relativ neu noch, ein paar Jahre glaube ich, die nannte sich grenzenlos und die wird vorerst erstmal ganz eingestellt. Und was mit den anderen Messen ist, Hochzeitsmessen und so, das steht alles noch so ein bisschen aus, wie ich das verfolgt habe. Das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf Hotelbuchungen und auf das Maisgeschäft und die Gastronomie. Wie ist es bei euch um diesen Mais- und Eventbereich bestellt jetzt? Und was gibst du für einen Ausblick?
0: Wie ist es darum bestellt? Also ähm, genau unser größter Player, die Olma, hat äh, letzte Woche darüber orientiert, dass diese Messe, diese grenzenlos jetzt eingestellt werden muss und es werden acht Personen ihren Job verlieren. Also das alleine zeigt schon, wie dramatisch die Lage bei den Olma-Messen ist. Das wirkt sich direkt auf unser Mais- und Kongressgeschäft aus, aber wir haben uns per 1.1.2021 strukturell so verändert, dass wir a nur noch den Kongressbereich ähm, aktiv angehen und b, wir jetzt eine, ich würde nicht sagen, diese Durststrecke nutzen, aber wir werden jetzt zu uns zuerst mal äh, zurückbesinnen, äh, auf die Basis zurückgehen und mal äh, validieren, welche Partner sind da, äh, welche Regionen der Schweiz sind attraktiv für Kongressakquise äh, und dann hinsichtlich 2022 wieder richtig Gas geben zu können. Für uns die Situation sehr schwierig, aber machbar für die Olma. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn wir bis Mitte Jahr nichts mehr um äh, und durchführen können. Ob es dann ja auch die größte aller Messen, die Olma selbst dann im Oktober stattfinden kann und wie es dann um diese
1: Unternehmung ähm, stehen wird. Tobi, zu deinem Verantwortungsbereich gehören Marketing und auch Customer Experience. Das ist seit diesem Jahr ganz neu. Also auch das Kundenerlebnis, das gibt es aber nur momentan nicht. Hast du jetzt in der Pandemie mehr zu tun oder weniger? Und was hat sich für dich persönlich in deiner Arbeit jetzt verändert?
0: Ähm, ich, habe, ich habe gleich bis mehr zu tun, aber andere Dinge. Und das ist auch ganz spannend. Also zum einen diese Zusammenführung intern, dieses Strukturwandel äh, zu Beginn dieses Jahres, dass wir jetzt eigentlich die analoge, Thematik das analoge Bereich von der Gästeinformation vor Ort und Marketing und Kommunikation fusionieren konnten, um dieses Kundenerlebnis auf der gesamten Reise und bei allen Touchpoints wirklich konzentriert, um das einem Guss anzugehen. Und da gibt es einiges zu tun, planungstechnisch. Es gibt Projektarbeiten, die wir angegangen sind, auch mit politischen Geldern oder politischem Support. Also ich habe einiges zu tun, Uh, mehr Führung, weniger Operatives und viel mehr Projekte als Daily Business. Und das macht viel, viel Spaß und uh, gibt
1: Zuversicht für die Zukunft. Lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Also man sagt ja immer, jeder Krise stecke auch eine Chance. Wo, wo siehst du die Chancen? Und was meinst du, wird sich konkret ändern oder ändern müssen? Wird es besondere Angebote touristische geben? Ich sag jetzt mal salopp Lokangebote oder was? Wie wollt ihr, äh, wenn ihr wieder öffnet, zum Beispiel deutsche Urlauber mehr in deine Region nach St. Gallen bringen? Bei uns heißt es ja so schön,
0: von unseren Tourismusprofessoren, dass wir uns um den Zucker zu kümmern hätten, damit die Ameisen den Weg von alleine finden. Das heißt also Fokus auf Angebots- und Produktgestaltung. Und das haben wir schon bereits Schönes 2009. Bild. <lacht> ja, das ist unser Tourismusprofessor, der das immer wiederholt und immer wieder malt, dieses Bild. Und er hat nicht ganz Unrecht. Also wir konzentrieren und müssen uns konzentrieren auf den Produktfokus. Sprich, wie... Können wir den gesamten Bodenseeraum, und das ist für mich entscheidend, wie können wir den als Gesamterlebnis Besser orchestrieren. Nicht nur St. Gallen mit der Kultur, Thurgau mit dem, äh, mit dem Bodenseeanstoß und die wunderschönen Städte auf der deutschen Seite, sondern das Gesamtangebot. Und da arbeiten wir intensiv mit den Partnern zusammen. Und das ist das, was ich meine mit Projektarbeit. Es gibt jetzt einiges aufzuholen, was wir nicht tun konnten. Und das ist ein Vorteil. Wir konnten uns besinnen, nicht zurücklehnen, aber etwas rausnehmen, die Geschwindigkeit, und uns auf das Wesentliche konzentrieren, das üblicherweise immer so ein bisschen etwas unter den Tisch fällt. Kundenzentrierung, Kundenfokus und Produktenangebotsfokus, den wir jetzt konkret angehen können. Und das ist auf jeden Fall eine Chance plus Digitalisierung. Ich, das ist mein Steckenpferd, äh, freue mich teig, tagtäglich über die neuen Möglichkeiten, mich digital dem Kunden anzunähern äh, und ihm so auch das Erlebnis rüberzubringen. Gefahr? Wir verlieren den Kunden noch mehr aus den Augen, weil er gar nicht da ist. Hm. Er ist nicht da, er ist irgendwo im digitalen Nirvana, und wir haben dann nicht die Möglichkeiten, die finanziellen Ressourcen, ihn abzufischen. Weil vor Ort, da wissen wir, sind wir stark, haben wir ein gutes Erlebnis. Aber wie sind wir im digitalen Raum? Wie sind wir da? Wie werden wir da wahrgenommen? Das ist eine große Herausforderung, die sich uns stellen wird in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Das heißt, es braucht auch mehr finanzielle Ressourcen. Es
0: braucht mehr finanzielle Ressourcen, die nicht vorhanden sind, ergo es braucht mehr Kreativität, was wiederum positiv ist, aber ähm, es fehlt ja auch an gewissen äh, personellen Ressourcen. Ich durfte auch die eine oder andere Stelle nicht mehr neu besetzen, wir mussten diesen Schritt gehen und dann wird es halt einfach eng, weil alles alleine kann ich und mein Team nicht stemmen und deswegen kooperieren mit anderen Destinationen noch näher zusammenrücken, mit den Deutschen und den Österreichern und den Liechtensteinen und dann ein gutes Bodenseeprodukt kreieren und somit wären wir sicherlich gut aufgestellt für die Zukunft.
1: Ich erinnere mich, eines der Hauptthemen, Schwerpunkte von Schweiz-Tourismus war so eine Wanderkampagne, also Weitwanderwege, quer durch hm. die Schweiz, über die Berge und so Arbeitet ihr auch an solchen Themenschwerpunkten momentan im Bodenseebereich und welche wären denn das? Ja, wir arbeiten an, an gewissen Schwerpunktthemen. Ich kann hier vielleicht das Projekt
0: Südufer nennen, mhm. weil wir haben die südlichsten Buchten des Bodensees, zusammen mit dem Thurgau. Gibt es drei Buchten, die wir touristisch allem zum Thema Wasser, also Paddelland, Paddeln, Stand-Up paddling mhm. Kanu. Einfach alles, was man mit dem Paddel so tun kann. Das ist ein Themenfokus, ist auch ein Schwerpunkt. Rad, so oder so, prädestiniert rund um den Bodensee, aber auch ins Umland, äh, jetzt Ostschweiz äh, technisch gesehen. Das ist ein zweites Thema und dann halt der kulturelle Fokus, den wir sowieso äh, haben, vor allem mit der Stadt St. Gallen. Weitwandern, ja, vor allem einfach raus in die Natur, bei uns Alpstein, äh, aber dann auch diese bekannten Weitwanderrouten, das wird etwas Zentrales sein, dass wir auch gemeinsam mit Schweiz Tourismus weiter vorantreiben müssen. Die Leute wollen raus. Die Distanz ist ein Thema, aber auch die herrliche und frische Natur. Und ich glaube, da, da können wir doch etwas mit, mit reden bei diesem Punkt.
1: Und ähm, erkläre doch nochmal ganz kurz, ähm, so in aller Kürze, äh, die, die touristischen Highlights, auf die ihr euch fokussieren wollt, sowohl in St. Gallen selbst als auch in der Bodenseeregion. Wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sich noch gar nicht so bei euch auskennt, was muss man denn unbedingt, wenn ihr wieder geöffnet hat, diesen Sommer bei euch anschauen?
0: Kultur, Natur, Sport. Kultur, klar, klassisch, UNESCO-Welt-Kulturerbe, aber auch Schokolade und Käse ist für, uns, äh, ist für uns Kulturgut. Natur umliegend, St. Gallen Ausgangspunkt, aber auch andere Städte am Bodensee. Kommt in die Städte, erlebt, was er umherum ist, geht in die Natur und dann hat Thema Sport. Rad, Wandern, äh, Wassersportarten. So, das kurz und knapp.
1: Wir diskutieren ja hier immer gerade im touristischen Bereich, äh, im Hospitality-Bereich äh, das Thema. Unser Bereich wird von der Bundesregierung, beim, also von der deutschen Regierung jetzt, äh, bei, bei der Ausarbeitung eines Plans, eines Öffnungsplans äh, vernachlässigt momentan. Das ist leider so. Da wird sich immer fokussiert auf Schulen und Kitas. Und dann schauen wir mal weiter. Wenn du jetzt zusammensitzen würdest mit der Schweizer Bundesregierung und du würdest gefragt, Mensch Tobi, was können wir denn für dich tun, was wäre deine Idee, was würdest du, was würdest du sagen oder erwarten?
0: Ich würde erwarten, dass man dem Thema Tourismus, Schweizer Tourismus, mehr, mehr Wertschätzung entgegenbringt. Nur Millionen bezahlen, kurzfristig das bringt vielleicht was Kleines, aber es braucht langfristig äh, Stabilität im Schweizer Tourismus. Es braucht Anerkennung, dass dies ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Alle wissen's, nur die politischen Instanzen verhalten sich so, als sei das einfach noch nebenbei irgendein Business. Und äh, wie vielleicht andere über Schulen und Kita sind es dann bei uns halt die Banken und die Pharma. Und da einfach ein bisschen mehr Wertschöpfung diesem Thema gegenüber. Ich spüre es, ja, aber langfristig. Nicht einfach nur, ah, Krise, Tourismus, ja, ein bisschen Geld, schön, und dann gehen wir wieder zurück zu den Banken. Sondern längerfristige Wertschätzung gegenüber dem Schweizer Tourismus, das würde ich mir persönlich wünschen. Äh, eine kurzfristige Geschichte hätte ich jetzt nicht spontan griffbereit, aber mir würde sicherlich noch etwas auf- oder einfallen auf dem Weg nach Bern. <lacht>
1: Tobi, hab vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns in St. Gallen auch mal wieder. Und ich wünsche dir und deinem Team, auch wenn es nicht ganz so groß ist, wie du es möchtest, aber das Team, das Bestehende und natürlich allen St. Gallen alles Gute. Ich bedanke mich herzlich für diese Möglichkeit
0: und ich freue mich auf ein Wiedersehen in St. Gallen oder dann auch mal
1: in deiner Heimatregion. Genau, du warst ja im vergangenen Jahr oder wann warst du hier in Hamburg? Nee, das ist schon zwei Jahre her, ne?
0: Das war jetzt 2019, ja. äh, aber ich habe es vermisst, auch im 2020, aber es war ein wunderschönes, wiederholtes Erlebnis in Hamburg.
1: Also ich komme wieder. <lacht> okay, prima, wir sehen uns. Tobi. Alles klar. Hab einen schönen Tag und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, wünsche ich dir auch und auf bald. Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.